2: Hallo honingbijtjes, welkom bij Damn Honey!
0: Nog steeds de podcast over shit waar je als vrouw van deze tijd mee moet dealen. Mijn naam is Nidia
2: en ik ben Marilotte en dit is aflevering 95 deel B. Ja, in deel A van aflevering 95 hadden we Madeleine van den Nieuwenhuizen te gast, a.k.a. Zijkschrift... En hebben we het gehad over abortus. En in dit deel, deel B, hoor je waar we afgelopen tijd boos van werden. De Demonino. You know. En iets waar we blij van werden. De dit. Maar tijd voor
1: post? eerst
0: even tijd voor post. Tijd voor post? Tijd voor post. Ja. Want we hebben uh, jullie nog een leuk bericht van een luisteraar te goed. En uh, dat is dit bericht. Ha, lieve Nidia en Marilotte. Lotte hier. Ja, ja, bijna naamgenootje. Gezellig. Uh, naar aanleiding van aflevering 91... zou ik jullie heel graag iets op willen sturen. Marilotte had het namelijk over goedkoop vliegen... en hoe slecht vliegen is voor de planeet. Maar de papierindustrie is drie keer zo vervuilend... als de vliegtuigindustrie.
2: Oh my god, Kom even tussendoor. Ja, maar... Dit... Ik las dat en toen dacht ik, huh? Huh? En wil ik dit weten... Kan ik, nog, kan ik het nog reverse en doen alsof ik het niet weet? Want ze zegt ook, en dat weet bijna niemand. Hey, ja Nee, hey, I know. Maar wij zijn hier, is hier,
0: heb je cijfers? Kan ik het laten zien geloof aan de mensen? jij haar niet? Jawel. Maar ik oh. wil het toch gewoon graag laten zien aan de mensen. Aan de mensen Anders ja. ga ik zo zeggen, ja, iemand in onze DM zei... Lotte. Lotte.
2: Zij. Lotte, zij ja, 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 Snap je? Nee, ik okay. geloof het meteen. Ik had er gewoon nooit over nagedacht. Ik ook niet. Als je even bedenkt, al die bomen die gekapt moeten worden en dat heen en weer... Ge gesleept sleep met, met die bomen en papier en kartonnen dozen en alles. Maar dat het drie keer zo is? Ja, nee, verschrikkelijk. Echt verschrikkelijk. Anyway, het verhaaltje ja. gaat verder. Ja. Ik werk voor een bedrijf dat
0: futureproof steenpapieren producten maakt. En die zou ik jullie graag willen toesturen met toelichting. De hele wereld zou hier namelijk van moeten weten, want het is een veel duurzamer alternatief dan pulppapier. De papierindustrie staat symbool voor massale ontbossing, CO2 CO2, CO2 uitstoot en afname van de biodiversiteit. Dat moet stoppen. We willen mijn hersenen, maar het mag, mag niet. Nidia zit al niet meer te luisteren. Hij We zult weten te kropen. wat er aan de hand is. Ja. Ja. Uh, staan jullie open voor het ontvangen van een sample? Nou, wij stonden daarvoor open. Uh, en op een mooie maandag vielen er maar liefst... drie relatief zware pakketten op onze mat... Uh, dit is trouwens no-spon, want uh, we, we zijn gewoon erg enthousiast. We, hebben, we, we, we hebben worden die... niet betaald, we hebben een pakketje opgestuurd gekregen. Ja, dus we hebben de, de producten wel um, gratis gekregen. Maar, oh my god. Het was
2: we waren zwaar onder de indruk, dat ten ja. eerste. Ik had geen idee wat ik me moest voorstellen bij wat ze op wilden sturen. Toen ze zei van, hé, hey, ik kan uh, een sample opsturen. Ik dus dacht, ik we dacht... krijgen gewoon een notitieboek of zo. Ja, dacht je dat? Ja, dat dacht ik wel. Papiersteen, ik dacht dat is dan een soort van heel dik of, nou ja, of papier bedoel ik, andersom. Ja. Maar het is gewoon een notitieboekje en de, de bladzijden die zijn wel ietsje dikker dan dat je gewend bent van normaal papier, maar zeker niet veel dikker. Nee, want ik heb
0: hier, nou ze stuurden ons meerdere notitieboeken op, een paar grote en een, wat, een paar kleinere. Ja, dus A4-formaten. 5? Ja, ik wil zeggen uh, A5, uh, A5. Ja, want, ja. de helft van A4 in ieder ja. geval. En uh, ik heb nu een, uh, een zo'n notitieboekje van A5 formaat vast. En het is wel, het is iets zwaarder dan een, een denk ik, een doorsnee
2: uh, boekje, maar niet veel. Maar en... wat ik ook niet wist, wat dus wel zo is, je kan schrijven, ja. uitwissen met een doekje met papier, ja. en weer schrijven, en I weer know. uitwissen, en weer schrijven, en weer uitwissen. Ik geloof 900 keer. Kan je dus... 500 schrijven. dacht ik. Oh, 500. Ik wil zeggen 500. Wacht. Ik weet niks. Getallen. Hier. Hier. Want er zat dus ook, er zat op
0: een aantal steenpapieren notitieblaadjes, zat er een hele uitleg bij ja, van de... met helemaal zeg maar hoe het dan zit. En dan heeft ze neergezet, steenpapier is vrij van bomen, vrij van water, vrij van bleekmiddel. En uh, dan staat er, bovendien is elk steenpapierenvel vel 500 keer te hergebruiken. 900 keer. Ja.
2: Hebben ze dat getest? 500? Ik denk dat je het wel 900 nou, keer Laten we ergens in het midden houden. We denken 750
0: <laughs> keer. Um, dankzij Friction Ink. dat is dan speciale. Inkt had er ook allemaal, allemaal uh,
2: speciale pennen bij en gedaan. En dan krijg je doekjes. er ook bij als je het koopt. Ja. En, uh, uh, nou ja maar weer... wapper is er mee voor de microfoon, want dan kan je horen. Ja, Het is echt, een, echt gewoon een blaadje. Het is een beetje alsof je een folder door de bus krijgt. Qua, qua dikte, zo ja, moet je het, en het een beetje Het zien. voelt ook een beetje als zo'n glossy, zeg maar. Zo'n glossy ja, magazine. Ja. Maar je schrijft er dus op en dan heeft het zo'n twaalf seconden nodig om te drogen. En daarna kan je het gewoon opnieuw en opnieuw en opnieuw gebruiken. Ja, en het, was echt, het
0: ziet er ook heel mooi uit. Trouwens, wel één dingetje. Dit is voor de linkshandige mensen onder ons. Uh, omdat het dus 12 seconden moet drogen, kan ik dus niet zeg maar, schrijven zoals ik normaal schrijf. Want dan veeg je het dus uit. Dus ik moet wel echt zo... Met mijn, zeg maar, ja, ik, met mijn hand aan de onderkant. Kan ik ook wel schrijven, maar dan dat is niet mijn allerfavorietste manier om te schrijven. Ja. Uh, maar dat is denk ik
2: het, de enige op of aanmerking maar, die ik heb. Ja, wat ook nog goed is om te vertellen, er zit dus een soort appje bij. Dan kan je foto's maken. Want het is natuurlijk. Nee, nee, nee. Er zit geen appje bij. Oh. Ze zeggen
0: er, zijn, er bestaan een appje. Je moet een appje downloaden waarin je. Waarom zeg ik appje? Ik weet het app? niet. We moeten een app downloaden. Een dikke app, een flinke, forse app. Moet je je moet een uit app downloaden. <laughs> waar je dus die notities mee kunt opslaan. Dus dat hebben ze volgens mij zelf niet. Als ik het zo goed gelezen had. Um, maar ze, 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 ze raden je aan dus om dat te doen. Ja, dan kan je je dus, notities dan heb je kan dus, digitaliseren.
2: Ja, alsnog allemaal digitaal. En het leuke aan dat notitieblok wat we dus kregen. Je hebt er bijvoorbeeld een weekplanner in staan. Een paar pagina's zijn weekplanner. Maar dan kan je dan dus daarna gewoon weer uitwissen. Fotootje maken uitwisselen opnieuw. En er zitten lijntjes in. Er zitten uh, pagina's in met um, van, die, van die blokjes. Van die vierkantjes. Ja, die, die, die bullet.
0: bullet ja, oh ja, dat. En je hebt die bullet point. Bullet journal. Bullet journal. Dat er in, en gewoon uh, schets, schetsen: gewoon lege blaadjes. Uh, ja, gewoon van alles zit erin. En met het idee dus van je kan hier alles in kwijt. En uh, dan kan je het weer uitwissen. Ik moet even niezen. Wacht even. gaat even niezen is toch hoi -korts, uh, piek piek. Seizoen. Ik ja. hoef hier toch niet te zitten. Er staat hier nog een tas, zie ik, van iemand. Dus er gaat
2: sowieso <laughs> iemand binnenkomen straks. Dat zou leuk zijn. Ja, hartstikke um, gezellig. Maar... Nee, dit is gewoon heel tof. En ja. uh, we hebben dus best wel een, we hadden een mooi pakketje binnengekregen. En we willen twee notitieboekjes weggeven. Wacht even. Hebben we dit hele merk al genoemd? Want ik vind het oh, wel nee. het merk even genoemd God. worden. Het heet dus
0: Moju. Tenminste, ik denk dat je Moju, het uitspre Moju. uitspreekt. m o k u Ja, en, uh, ja, en daarvan we hebben we dus een aantal uh, notitieboekjes toegestuurd gekregen. En die willen we heel graag delen met jullie. Want. Iedereen Ik moet hiervan weten. Ja, niet zomaar met jullie. Alleen met het petje af. Ja, en iedereen gaat even de voorwaarden vertellen. Ja,
2: dus op petje af hebben we een winactie voor een A4-notitieblok... en een A5-notitieblok, boek. Met pen. en pen en, en, je... en, en dingetje om uit te wissen. En ja, het is gewoon geweldig. Dus als je het wil winnen, moet je even reageren op die winactie op petje af. En als je dus niet op petje af zit, dan moet je even op het petje maar... afkomen...
0: Dat kan ook. Voor 1 euro per maand. Bijvoorbeeld. Uh, en dan is het dus damnhoney.nl slash petje ja. af. Maar goed, wel, ja, echt heel, heel tof dat dit bestaat. En, uh... Oh ja, wat we dus ons afvroegen. Want dit zijn dan notitieboekjes. Was het van, ja, maar is het dan ook een vervanging voor... Zeg maar, want we, ik kan me voorstellen dat notitieboekjes... niet per se het meest vervuilende zijn van de papierindustrie. Weet ik niet. Dat kan ik me zo voorstellen. Maar dat bijvoorbeeld dozen, verpakkingsmateriaal... dat dat echt een grote boosdoener is. Dus toen vroegen we... Kan het ook gebruikt worden als inpakmateriaal? En kan je er bijvoorbeeld ook boeken mee drukken. En, ja. zo. en da daar zijn ze dus wel mee bezig. Ze zei, Lotte zei, steenpapier wordt al gebruikt als inpakmateriaal. En je kunt er ook op drukken. Dus het kan allemaal wel. ja, ja Het lijkt me gewoon een, een, een ongoing process of zo. Ik hoop dat dit.
2: Uh... Oh ja, het is ook nog eens water. Uh... Afstotend. Ja, oh, ja, want ik sprak iemand en die had dan een notitieboekje. Ik dacht, jij bent wel een notitieboekje persoon. En toen was het dus net helemaal nat geregend. En toen zei ik, nou kijk, dat is dus nog een reden om zo'n Mojo boek te gebruiken. Want dit kan dus niet... Je kan het nat maken, maar dan gaat het nog niet weg. Nee, precies. Dus ja. water, waterdicht De hoe is Waterproef. dat water afstoten? Ja. Ja.
0: Oh, er staat, en, er, okay. en er zijn nog één ding hoor. Er zijn dus speciale Pride notitieboekjes gemaakt. Oh ja. En uh, de, ik heb er nu eentje vast, hij is echt heel mooi. Um, maar ze doneren dus ook van elk verkocht notitieboek uh, 200, niet 250 aan het... Uh, ja, per verkocht notitieboek doneren we 250 aan COC Nederland. En planten we een boom. Met Trees voor Kenia. Nou, hartstikke leuk. En er staat er dus achter in dat notitieboekje. staat de LGBTQIA kalender. 2022. Wanneer het International Asexuality Day is. Ah. En International Lesbian Visibility Day. Nou, hartstikke leuk. Nou, ik ben fan. Ik ben groot fan. Uh, doe even damhoney.nl. Nee, wacht. demhoney En uh, win zo'n uh, notitieboekje.
2: Marilotte, dan is het nu dan toch echt tijd... Voor The Damn Honey Yes, de dem honey No. Jij hebt de no. Waar werd je boos van? Ik wil het graag ook even in het kader van Pride Month hebben... over de gedwongen
0: coming-out van de Australische actrice Rebel Wilson. Um, want zij plaatste vorige week op haar Instagram... een foto van haarzelf met haar partner, uh, Ramona Agruma. Ik weet niet zeker of ik het goed uitspreek. Uh, in ieder geval, zij is een vrouw, dus... Uh, uh, Rebel heeft nu een vriendin en de uh, tekst die eronder stond was... I thought I was searching for a Disney prince, but maybe what I really needed all this time was a Disney princess. Hashtag love is love. Nou, ik vind dat helemaal leuk. Tenminste, mijn eerste reactie was hartstikke leuk. Yeah, man, yes. En dus altijd, eigenlijk wel. Tijdens de Pride Month altijd even afwachten wie er dan uh, in de public eye trade. Tra 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 uh, en wie er een coming-out heeft. En nu was het Rebel Wilson en dat is hartstikke leuk. Uh, maar toen bleek al snel dat haar coming-out... helemaal niet op haar eigen voorwaarden uh, was. Ja, um, toen ik dit
2: zag dacht... ik echt, echt weer zo
0: kut yeah. en typisch. Um, nou, wat is het verhaal? dit? De Sydney Morning Herald kwam met een behoorlijk verbolgen stuk. Uh, geschreven door iemand die Andrew Hornery heet. En de titel was... Rebel starts spreading the news of relationship. En de strekking van het stuk was. Hij was erachter gekomen dat Rebel Wilson. met een vrouw aan het daten is. En hij had contact gezocht met haar agentschap. met de mededeling dat ze twee dagen had om te reageren op haar nieuwe relatie. voordat ze erover gingen publiceren. Sorry, dus, maar dat is toch niet een mededeling? Dat is gewoon een dreigement. I know, zo voelt dat toch? En. Uh, dus,
1: ja,
2: basically zeg je dus van, uh, ja, we gaan je auto Groetjes. Ja, maar dus, terwijl, dus je eens... moet nu met ons in contact komen. Het, wordt, het is ook een soort afdwingen van uh, een interview. of, of... Ja, maar, maar dat niet eens. Want het was er, als hij niet had gereageerd, hadden ze
0: er natuurlijk ook geout. Ze hadden er hoe ja, dan ook geout. Ja, ja, ja. En uh, dit deden ze dan zogenaamd, zeg maar... het was heel erg... er stond er van, ja, we hebben haar twee dagen gegeven... out of caution and respect. Zo lief. Hè? Omdat we weten dat de wereld voor LHBTI'ers... gewoon nog niet is zoals die zou moeten zijn. Dus gaven we haar twee dagen. Uh, en toen stond er daarna echt zo die woorden... big mistake. Wilson ging er namelijk zelf met haar verhaal vandoor... en zette haar relatie op Instagram.
2: Dus het was een heel... Ja, het was... Zij heeft de, de nerve gehad... Ja. Om, om haar eigen relatie, om daar zelf iets op te zeggen op Instagram, voordat ze met de Sydney, whatever, de Sydney Morning, Morning Herald in gesprek ging. Ja, dus, dus
0: zeg maar, de Wilson had de krant een artikel of een primeur eigenlijk door
2: de neus geboord. Maar zo schreef haar... hij het echt. Ik heb yeah. dat stuk, er was een tweet van iemand die zei: Oké, okay, ik heb dit nu drie, vier keer gelezen. Staat hier nou echt wat ik denk dat er staat? Dan ja. heb ik het vervolgens ook drie, vier keer gelezen om. Maar Wel hoe vaker staat hier echt? Wat ik denk dat er
0: staat. Hoe vaker je het las, hoe meer kutte dingen erin zaten. Ja. Want het was ook zo van. Uh, ja, en ze had hier geen problemen mee. Toen ze nog een uh, hunky boyfriend had. En toen vond ze het geen probleem om hem off te showen. En die ging gewoon ja. heel erg verwijtend naar haar toe. Uh, maar wat de fuck? Want het is haar gewoon goed recht om. Op haar, tenminste, om zelf haar relatie bekend te maken. En waarschijnlijk, of misschien, was ze er nog helemaal niet klaar voor. Dit was gewoon echt omdat die krant met, uh, met, haar, met, met, nee, met een dreigement kwam. Ja. En um, ja, ze had. Blijkbaar ook al een keertje geklaagd over slechte journalistiek of zo. Nee, er zit niet morning herop. Ja, of überhaupt misschien in het algemeen. algemeen. Ik ja. weet niet precies wat, de, wat maar daar had ze al een keer over geklaagd. Dus nu hadden zij het goed aangepakt met oh. het wederhoor. En nou, het, het was gewoon, nee, ik kon er niet over uit. Ik heb dat stuk, ik heb het ook gescreenshot. Het is nu offline gehaald, gelukkig. Ja. Maar het, het was een heel naar ding. Um, dus deze fucking krant gaf in 2022, Rebel Wilson, een deadline om, om geoud te worden, zeg. Maar, maar je oud iemand niet, dat nee. kun je niet doen. Dat nee. is, dat is, en deze Andrew Hornery is zelf openlijk gay. Wat ik eigenlijk dus nog het bizarder vind, want dan, dan ben je toch gevoeliger voor dit soort situaties ook. Okay, ja, ja, ik zou niet. hopen
2: dat je dan vanuit je eigen community weet dat dit niet oké okay, dat dat gewoon een van de basisregels is van je oud niet iemand anders, dat dat gewoon onderdeel is van je kennis. Maar ja. dat zou je hopen van elke journalist. Ja, en, en misschien en... inderdaad extra als je zelf gay bent. Ja,
0: maar ik, ik, ja, uit het stuk bleek al wel... want er werd een paar keer iets geschreven van... Uh, ja, tegenwoordig... Uh, hebben, uh, je, heb, je het, heb je het goed als gay of als queer of zo... en nu hoeven we daar niet meer geheimzinnig over te doen. Zoiets stond er ook oh, wel. Zeg ja, maar hij had voor een ander
2: bedacht van... voor mij, ik vind het allemaal prima... Ja. en dus moet het voor een ander ook allemaal maar prima zijn. Ja. Om, uh, en dat is, dat is gewoon het hele ding. En coming out is voor iedereen anders. Ja.
0: Het is echt, ja. Misschien is het voor jou, hoi, ik ben lesbisch en dat iemand zegt, oh leuk. En, uh, en voor iemand anders weet ik veel wat voor interne struggles je, je eerst door moet maken. Of waar je bang ook voor bent. Maar voor je werk, hè? Ja, precies. Als je een publiek uh, figuur, figuur bent. Ja, want ja, weet je, misschien, misschien heeft zij wel gedacht, straks, straks uh, dan zien ze me anders. Of dan word ik niet meer gecast voor bepaalde rollen ja. en zo. Zeker als je een publiek figuur bent. Maar ook weer zo wel denken aan, uh, aan Niki Tutorials. Die mm. dan daarmee... Uh, dat, je, dat dit nog altijd eigenlijk iets is waar je mee gechanteerd kan worden. Ja. Waar je mee bedreigd kan worden. Uh, de, op het moment dat dat zo is, is de wereld dus nog niet oké okay voor, ja. uh, voor queer mensen.
2: Ja. En dus doe ja, je omdat dit er gewoon, gewoon nog niet. Er heel veel discriminatie. is, uh, Niet uh, de arbeidsmarkt die je opeens anders naar je kijkt. Die je niet gaat aannemen. Of noem het maar op. Het ja. is gewoon echt aan de hand. Dus ja. ja. En het is dus, nou,
0: uh, er was nog een, een reactie in eerste instantie van de krant, wat niet excuses waren. Oh, dat was een eerste, nood, eerste noodgreep. Ja, dat van... denk ik. Want kijk, volgens mij is daarna het stuk offline gehaald. Maar, en ik weet dus niet of ze echt een excuus hebben aangeboden. Maar de eerste reactie was dus een soort: ja, maar als Webbel met een man had gedaten... hadden we precies dezelfde vragen gesteld. Het is helemaal niet. Er is hier geen sprake van uh, iemand ouder. Maar ja, dat kan wel zo zijn. Um, maar bij het ene stuk is Rebel gewoon aan het daten met iemand nieuw. En in het andere stuk is Rebel opeens queer. Ja. Dus dat, daar hangen veel meer
2: consequenties aan vast. Het is vast. niet en... alleen een nieuwe partner, het is meer dan dat. Ja, en,
0: en jij als krant, je weet gewoon niet... Je kan niet voor iemand anders invullen welke consequenties dat zijn. Nee. Dus... Je hebt daar gewoon niks mee te doen. Je hebt daar je handen van af te houden. Ja, er stond ook iets van kranten... In Hollywood hoef je heus niet te vrezen voor consequenties. Dat, stond allemaal in dat, dat stuk was echt naar.
2: Ja. Nou ja. ja gewoon goed. heel erg invullen. van Dit mag ik gewoon allemaal zeggen en schrijven. Ja. Want het is geen probleem. Ik zat ook een beetje
0: terug te denken aan... zeg maar, mijn eigen proces qua... Uh, uh, nou ja, mijn eigen coming out. Dat ik zeg maar... Eerst, eerst had ik gewoon de hele interne gesprekken. Weet je wel? Dat je mm. gewoon een beetje bedenkt ben ik lesbisch? Nee ja weet niet, ja, niet. en dan da, daar dat moet je gewoon op je eigen tempo doen ja. en als iemand anders was gaan roepen voor
2: mij hè, zij is lesbisch, had ik dat heel vervelend gevonden. Ja tuurlijk. Dus ja. ook richting je omgeving aan wie je het misschien nog niet zelf verteld hebt omdat je het niet wilde vertellen of misschien omdat het er gewoon nog niet van gekomen is. Ja en, en geef mensen gewoon de kans om dat zelf te doen. Ja ik vind
0: ook weer zo typisch dat het nou weer een fucking Pride Month. Ik bedoel, any other time of the year, had het ook, uh, was het ook niet uh, goed geweest. Maar dit is gewoon maakt het wel weer extra zuur.
2: Ja, nou, het laat, ja, het laat zien waarom Pride nog altijd nodig is en het niet alleen een, uh, een feestje is, zoals sommige mensen denken. Ja. Maar dit is dus ook. Dit was nog even wat ik, ik ik
0: was net nog even aan het inlezen op die krant. Maar deze krant heeft ook best wel een nare geschiedenis eigenlijk, want in 1978 was er een in Australië, volgens mij in Sydney, een, uh, een Mardi Gras lesbian, gay Parade, zoiets was het. Ja. En toen uh, daar, die was op zich wel uh, goedgekeurd. Die mocht, die was legaal. Maar toen is die uh, parade toch neergeslagen. Op een gegeven moment door de politie. En er zijn ook mensen gearresteerd. Ja. En um, toen heeft deze krant... Heeft van de mensen die gearresteerd waren... alle namen en adressen... en uh, volgens mij ook occupationswerk... Oh. bekendgemaakt. Waardoor zij dus echt... Hele nare uh, te maken hebben gekregen met, met echt bedreigingen, bedreigingen discriminatie. Ja. Gewoon echt hun hele leven werd daardoor getekend. Daar hebben ze in 2016 hebben ze daar excuses voor gemaakt. Mm -hmm. En nu, wat is het, zes jaar later? Hoi, Rebel Wilson. Uh, dit, is, dit staat weer zo. Oh. Ja, yeah. bah. Nou. Bah. Coming in hot, onze sponsor
2: Storytel. Storytel is de digitale streaming service voor luisterboeken en e-books. Je vindt duizenden verhalen in één app. En
0: om komende zomer nog een tikkie hater te maken, maakten ze samen met Linda Meijden een tweede seizoen van orgasme. 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 Na het succes van vorig jaar opnieuw een spannende erotische luisterserie over echte
2: mensen en echte seks. Acht jonge talentvolle auteurs, waaronder Milou Delen en Tatjana Almouli, jou niet onbekend toch Marilootje? Nee, zeker niet. Die Schreven, maar liefst 20 erotische luisterverhalen voor deze Storytel Original. En fun fact, de verhalen werden geschreven op
0: basis van input van lezers van de Linda Meijden. Leuk. En wacht op deze zomer. Ja, oh wacht. Om je nog meer zin te geven, luister even naar dit fragment uit Hoogtepunt in de Bergen van Daan Borrel. Ik laat mijn hoofd achterover op de schouder van Vossen vallen en Stefano begint ook mijn nek te zoenen trekt mijn schouderbandjes omlaag, begint mijn borsten te strelen en te kussen. Ondertussen laat ook Vossen zijn handen over mijn lijf gaan, over mijn onderbuik, bovenbenen, trekt mijn korte loopbroekje en onderbroek uit, beweegt langzaam met zijn vingers naar mijn vulva, maar raakt de hele tijd net niet mijn clitoris aan. Als de Italiaan zich verder met zijn hoofd naar beneden beweegt om mij te gaan likken, Terwijl ik in de armen van volse licht die me gulzig begint te tongen, trek ik mezelf uit de constellatie. Als dit zo doorgaat kom ik al binnen één minuut klaar. Ik lach verontschuldigend terwijl ik me naakt uit hun omarming verwijder, merk op dat zij nog geen kleding uit hebben getrokken en zeg Someone else's turn.
2: Erg jammer dat we weer verder moeten met de podcast... in plaats van dat we gewoon even lekker de rest kunnen gaan luisteren. I know. Orgasme
0: dus. Exclusief te beluisteren bij Storytel. En speciaal voor Damn Honey luisteraars... kan dat 30 dagen gratis... via story.tel. Very sexy.
2: Niet. Maak me even blij met een uh, yes. Zei ik twijfelend, want mijn yes is. Ik heb het gevoel dat ik dat altijd heb dat ik een yes met allerlei haken en ogen. En kijk, kijk, en ik heb ja, ja,
0: ja, ja. Wat, het is niet wel yes, maar toch
2: niet. En als je het zo bekijkt, ook niet. Ja. maar eigenlijk wel. Nou, Oké, okay. mijn yes is het volgende. Of het begint ze eigenlijk met een o. Lizzo die gebruikte in haar nieuwe nummer Girls een validistisch scheldwoord. Maar, dan komt de yes, nadat ze daar feedback op kregen vanuit de disabled community... heeft ze een nieuwe versie van het nummer gemaakt, excuus aangeboden... en um, het woord is nu dus vervangen door een andere tekst. Nou, dat is een yes. Dat is een yes, Toch? dat is erg fantastisch. Ik dacht, laat ik even duiken in um, validisme voor mensen. Ik heb het gevoel dat sommige luisteraars soms niet, nog niet altijd precies weten wat dat is. Nee, dat kan Als je een latere want... instromer bent of ja. niet alle afleveringen hebt geluisterd... dan denk dus ook... je
0: misschien... Hm? Het is ook niet een heel mainstream woord. Want bij racisme weten mensen wel wat dat betekent.
2: En validisme, ja, wat is ja, het? Ja. weten
0: veel mensen nog niet. Goed om even een, een 101 te geven.
2: Uh, ja, met een hele grote kanttekening dat ik een uh, mens zonder beperking ben. Dus dat ik dit met allerlei kennis van mensen uh, doe met een beperking. En ik zal ook netjes de credits geven uh, die ik daar heb. Ja. Oké, okay, nou. Even kort voor wie niet weet, dat betekent het is een woord dat gebruikt wordt om de discriminatie, marginalisering en stigmatisering van mensen met een beperking aan te duiden. En validisme is basically overal ja. in de wereld. Ja. Vandaag nog, ik liep op de stoep en er was een enorm grote bus geparkeerd, waardoor je echt met geen enkele mogelijkheid die stoep kon gebruiken. Als je bijvoorbeeld een rolstoelgebruiker bent, uh, dat is een voorbeeld van validisme. Sowieso dat heel veel gebouwen... Um, cafés, um, uh, nou, noem maar op plekken... niet toegankelijk zijn als je een rolstoel gebruikt. En dat we daar met z'n allen gewoon heel normaal over doen. Ja, ik denk dat ik dat een van de grootste eye-openers vond... Sinds ik, sinds
0: ik het begrip validisme heb geleerd. Dat als je ergens bent, het eigenlijk... nou ja. In, in veel gevallen is het niet toegankelijk als je een Of misschien wel, maar is bijvoorbeeld de wc op een hele onhandig. Zeg maar er zijn allemaal haken en ogen ja, en of voorwaarden. van. wc
2: waar je überhaupt ook niet, niet een, in kan. Met de rolstoel in zou kunnen gaan. Ja. Dus ja. dat is dan eigenlijk niet een toegankelijke plek. Ook al zou de plek verder wel misschien toegankelijk zijn. Ja. En we vinden dat dus
0: allemaal gewoon oké, okay, normaal. Of er ja. wordt gezegd, ja, maar mensen in een rolstoel die komen hier niet.
2: ander voorbeeld is bijvoorbeeld als je met het OV wil. Daar heeft Shedda, Jeanette Shedda, op Twitter, die uh, heeft de hashtag Oh Nee OV. Daar deelt ze veel over als je met het OV wil, dat je dan bijvoorbeeld reisassistentie nodig hebt. En die komen dan gewoon niet opdagen. Of en te laat. Of Ja, precies. Te laat opdagen. En dan mis je dus je trein. En... Um, Kijk, het fout maken is menselijk, maar als dit zo vaak gebeurt... of als bijvoorbeeld liften niet werken... Je, je beperkt zo enorm iemands bewegingsvrijheid hiermee. En dan maar gewoon, ja, dan moet je maar een trein later nemen. Ja. Zo, oh, oké. Okay. Um, ander voorbeeld van validisme is bijvoorbeeld... Um, de situatie met corona nu in Nederland. Dus corona is nog steeds hartstikke gaande. Mensen worden er nog steeds ziek van. Maar iedereen doet alsof het weg is. Ja, dus uh, stel Er zijn je bent bijvoorbeeld kwetsbaar.
0: zelfs geen fucking zelftesten meer te koop vandaag. Toen ik dat wilde kopen okay, in wow. Albert Heijn. Oké,
2: okay, dat hebben ze gewoon weggehaald. Uit het ja, dit staat, ligt er niet meer. Okay. Nou, uh, maar ook vanuit de overheid. Dus bijvoorbeeld een regel zoals mondkapjes in het OV. Dat maakt het gewoon net een tikje veiliger ja. voor kwetsbare mensen. En dat is gewoon allemaal afgeschaft. En het is gewoon het bestaat niet meer. Uh, wat dus voor sommige kwetsbare uh, mensen uh, het gevolg heeft. Dat zij zich volledig van de buitenwereld moeten afsluiten. Maar als je een partner hebt, huisgenoten hebt, kinderen hebt, noem maar op, die moeten werken naar school moeten. Of je hebt uh, thuiszorg, um, die corona mee jouw huis in kunnen nemen. Het is gewoon vrijwel onmogelijk om, om echt dan veilig te leven. Ja. Nou, dat is ook allemaal voorbeelden van validisme. Onder de hashtag, hashtag dagelijks validisme, kun je op Twitter ook heel veel voorbeelden uh, lezen van mensen die daar ook dus zelf mee te maken hebben. Even tussendoor, deze yes is al behoorlijk een no geworden. Sorry. <laughs> <laughs> Oké, okay, ja, maar ik wil het gewoon even uitgebreid ja. uitleggen. Want dan gaan we het nu hebben over taal en validisme. Want ja. wat er dus gebeurde is dat uh, Lizzo een validistisch woord in haar liedje had. Maar ik kan me dus ook voorstellen dat als je net hebt gehoord wat validisme is, dat je dan nog steeds niet snapt wat er nou validistisch aan taal kan zijn. Ja. Nou, in het Nederlands, even een paar voorbeelden, is het bijvoorbeeld heel normaal om mensen uit te schelden met woorden als, nu, kom, nu volgen er dus een aantal validistisch scheldwoorden, idioot, gestoord, ja. debiel. Dat soort uh, woorden, achterlijk. Nou, Um, sowieso eigenlijk iemand dom noemen... dat is wel validisme. Want dan zeg je dus, oh, je bent minder waard... want jouw intelligentie staat me niet aan. Ja. Uh, en dit is voor veel mensen lastig. Ja, of niet te begrijpen. Niet te begrijpen. Want wat je al heel snel terug hoort van... Ja, maar ik bedoel het niet zo. Dus als ik jou idioot noem... dan refereer ik niet daadwerkelijk aan iemand met een uh, IQ van tussen de zoveel en zoveel. Want het woord idioot werd daar vroeger dus echt voor gebruikt. Ik weet dit dankzij Sandra Koster en een artikel op One World. Zal ik ook even een linkje in de show notes zetten. Um, dus mensen zeggen, ja, maar ik bedoel niet letterlijk hoe, die, hoe dat woord vroeger gebruikt wordt. Het heeft een nieuwe betekenis gekregen. Maar ondertussen is het natuurlijk alsnog... Um, kwetsend, beledigend, discriminerend, hoe je het maar wil noemen, om dat woord op iemand um, te plakken, omdat je die persoon dus minder waard vindt, omdat hij een zogenaamd een idioot is. Ja, en,
0: en dan, het betekent dus ook dat mensen die dan minder slim zijn dan andere ja, mensen, minder waard dus zijn. daadwerkelijk minder, of in ieder geval echt afge, afge, of weggezet, afgezet, worden, ja, weggezet of, of, worden. Ik wil niet zeggen afgezet, maar weggezet ja. worden. als, Nou ja, je doet er minder toe.
2: Ja, en ook heel vaak worden deze woorden gebruikt, bijvoorbeeld als uh, onze grote vriend Thierry Baudet iets zegt wat ons niet aanstaat. Dan ja. zijn er veel, ook binnen de feministische wereld veel mensen die zeggen: Wat een, wat een debiel nou ja, of uh, zo. Piep, ja, ja, precies. Um, en weet je nou waar ik aan moest denken? Want ergens, ergens ga ik ook wel, kan ik wel meegaan in die redenering van een woord heeft een nieuwe betekenis. Ik moet namelijk denken aan de kritiek die wij regelmatig krijgen over het woord kut. Ja. Gelden met het woord kut. En dan zeggen wij: Ja, we bedoelen het niet letterlijk, toch? Dat is je, dat also is je, het bekt lekker. Het bekt lekker. En um, we zijn zeker ook van plan om het te blijven gebruiken. Ja. Uh, maar een heel goed voorbeeld... wat het volgens mij goed in een soort nou, context plaatst, vind ik um, de documentaire pisnicht van Nicolas Vull. Weet mm -hmm. je dat nog? Ja, zeker. Daarin zat een fragment. Wat me altijd is bijgebleven. Dan gaat hij met voetballers praten in een kleedkamer. En dan hebben ze het over uh, elkaar uitschelden met homo. En een van die jongens die zegt dan het volgende... Het heeft geen betekenis meer, volgens mij. Het is net als wanneer je shit zegt of kut. Het is niet dat je dan denkt, wat een hoop stond of een pussy, zeg maar. Als een training niet scherp is en ze geven niet volle bak... dan kan je wel zeggen van, godverdomme, jullie lopen te voetballen als een stelletje homo's. Het is gewoon een synoniem geworden voor zwak. Homo is niet dat ik bedoel dat jullie homo zijn. Het is meer van, jullie zijn zwakke gasten. Het is eigenlijk een heel andere lading. Het is een heel andere betekenis geworden in ons woordgebruik. Maar ik denk in heel Nederland eigenlijk wel. Dus die jongen, die, die denkt van... maar homo, dan bedoel ik helemaal niet homo. Ik bedoel gewoon zwakke gasten. Nou, ik vind dit is een heel goed ja. voorbeeld van... oké, okay, je noemt idioot. Ja, maar je bedoelt hem toch niet idioot? Ja, oké, okay, maar je zet dus wel iemand weg... vanwege dienst uh, intelligentie... of, uh, hoe zeg je dat, verstandelijke uh, capaciteiten. Ja. Uh, ja. Dus ondanks dat je het niet dat jij misschien die brug niet maakt... is het niet zo dat die brug niet gemaakt wordt. Dat nee, want is wel, dat,
0: der, wel degelijk wat je zegt. En het is ook daad, daadwerkelijk wel zo... dat je mensen er pijn mee kan doen. Ook al vind jij dat misschien onzin.
2: Ja. Dus wat je, ja, je raakt een groep mensen. Precies. En Xandra Koster die schrijft er dus over in hetzelfde stuk in One World waar ik het net ook over had. Met validistische termen zet je mensen met een beperking, verstandelijk of niet, in een kwaad daglicht. Je koppelt slecht gedrag aan het hebben van een beperking. Maar wie dingen doet die tegen de wet zijn, die is niet achterlijk. Het is gemakzuchtig en lui om die persoon zo te noemen. En er zijn veel betere woorden te bedenken. Zoals crimineel of misdadiger of nou ja, noem maar op. Je kan natuurlijk een hele waslijsten bedenken. Uh, ze zegt ook nog: de snelweg blokkeren om Piet demonstranten tegen te houden is niet idioot. Wel is het racistisch, gevaarlijk en onwettig. Ja. Dus het maakt je eigenlijk ook veel scherper als je gaat nadenken over uh, hoe je iemand noemt. Want je moet veel specifieker nadenken: oké, okay, wat vind ik hier nou niet oké okay aan? Wat voor een gedrag laat iemand zien? Terug naar Lisso. Terug. Naar ik naar ik hoop dat mensen nu uh, snappen wat validistisch taalgebruik is. Nou, ehm. Um... Het liedje van, uh, van Lizzo Girls, daarom wordt uh, een woord gebruikt. Ik zal het één keer zeggen, dat is het woord spas. En wat daar niet oké okay aan is, dat um, ga ik uit laten leggen... door iemand anders via een audiofragment. Dat is een geluid dat bij een TikTok-video hoort... die gemaakt is door disability blogger. Imani Barberin, ook al bekend onder de handle crutches underscore and underscore spice. En zij reageert in deze video op een comment van iemand op TikTok. En die comment die ging een beetje in de richting van waar hebben jullie het over? Um, wanneer is dit woord ooit als geldwoord gebruikt? Ik snap er niks van. Ik heb het letterlijk nog nooit iemand op die manier horen gebruiken. En Imani gaat dan uitleggen wat er mis mee is.
1: Let me provide you some context. So I am an actual spaz. Like that is actually what I'm diagnosed with. I am diagnosed with spastic diplegic cerebral palsy, meaning spasms are a part of my diagnosis. I spasm sometimes so bad that I get nauseous and vomit. I am in so much pain that I can't sleep if I'm in a really bad spasm. I have watched on multiple occasions without my will or without my brain signaling it to. My leg twist out of place within its socket and stay there for hours because of a spasm. So many people use diagnoses as shorthands for behavior that is out of place or wild or incomprehensible. Words like lame, stupid or dumb all used to refer to disabled people. And we use them as shorthand for behaviors of people that we don't like. I actually have no problem with people calling themselves a spaz. If they're going to do it, then do it right. Do the pain somnia, the vomiting, the crying out. Oh, and white people criticize without being racist.
2: Yeah. Um... Het is gewoon nooit aan mensen zonder beperking om dus te oordelen van oh, maar ik kan dit woord prima gebruiken, want het heeft een andere betekenis ja. gekregen. Of uh, nou, ik ken dit woord niet als geldwoord, dus wat mij betreft is het prima als Lisso, het blijft gebruiken. Uh, want ook als iets dus niet zo bedoeld is, kan het schadelijk zijn. Ik bedoel, dat is iets waar we altijd op terugkomen als we het hebben over failisme, racisme, seksisme. Uh, iets hoeft niet te intentioneel naar te zijn om toch naar... of kwetsend, discriminerend, et cetera. Ja, dus het is dus denk ik bij dit soort discussies ge, vooral heel
0: belangrijk om te luisteren en ja. niet te denken ja maar het kan want ik denk ja het is natuurlijk heel menselijk om te reageren ja maar het wordt uh, weet ik veel dat uh, iedereen gebruikt het. iedereen gebruikt het en dat kan toch wel en zo ja. erg is het allemaal niet en ik snap ik snap die reactie heel goed ik heb die reactie nog steeds wel en ook, zelf ook gehad ja en maar ook nog steeds wel als het als we het hebben over validistisch taalgebruik omdat ik dan weer een nieuw woord hoor waarvan ik dan weet je wel waarvan ik dan de eerste oh, dat mag niet meer dan, zeggen dat die mag niks meer zeggen ik ik snap het heel goed, maar uh, probeer toch maar te luisteren naar de argumenten. En ik bedoel, als je nog niet meteen je taalgebruik vervangt of zo, whatever, maar luister in ieder geval. Want op een gegeven moment, ja, ik, ik, in mijn ervaring is het in ieder geval dat je van gedachten verandert ook.
2: Ja, maar het is ook logisch, toch? Om ja. te luisteren naar mensen in plaats van meteen te zeggen... nee, bent er niet mee eens, wil niks leren. Ja. Maar wacht even, want ja, het wordt eigenlijk nog meer een no. Want wat... Uh, Zin in. Imani Barberin ook op het eind zegt... is white people criticize without being racist. Want wat gebeurde er? Nou, een uh, zwarte en dikke vrouw, Lizzo, die gebruikte zo'n verkeerd woord. En witte mensen gingen er echt keihard in, inclusief racisme. En... Uh, Imani Barberin, die, die tweette later ook nog. Um, too many of y'all get excited to have a reason to put a black person in their place. Some of y'all see a black person committing a wrong. And take the opportunity to be racist. Er zat een lading in van iemand op de plek zetten. Ja. Yeah. Een soort machtsvertoon. White supremacy zou je kunnen zeggen. Een soort van ik, ga, ik, ga zeggen, ik, heb jou, ik zie jou nu die fout maken en nu ga je ook kapot ook. Dat zat erin. En um, Shelby Lynch, een andere activist, die uh, zei daarover... I've seen a few comments across the internet talking about canceling Lizzo. That's not what we want. We want to educate her and have the word changed. Het gaat niet om zeggen van, en nu ben je af en ik kan je nooit meer serieus nemen of whatever. Daar gaat het allemaal niet over. Um, het gaat over, hé, hey, dit is niet oké okay, en dat moet aangepast worden. Eh. En het is beter om als wit mens gewoon even je mond te houden en de zwarte mensen met een beperking... zwarte vrouwen met een beperking... hier laten specifiek hier over te laten praten. Ja. Het, ja het, de narigheid die er meteen weer bij komt kijken... Uh, hoe, hoe hard Lisso dan wordt aangepakt... dat is gewoon weer zoveel... zo kut... Ja, Wacht, is,
0: word het wordt. En, uh, en in, ik zag
2: iemand. Ik dacht dat het
0: slaapkameractivist was. Maar die was ook meteen van: Ja, uh, en wanneer vallen we zo over een witte artiest? Mm -hmm. uh, want dit, we hebben het hier over uh, een zwarte vrouw. Uh, en die, die gewoon heel goed weet hoe het is om bij een gemarginaliseerde groep te horen. Ja. Um, uh, en het is daarbij ook nog dik. Dus dan heb je dat dubbel op, zeg maar. Uh, maar, maar vallen we bij, bij witte artiesten ook zo massaal erover? Want we zijn ook wel weer gewend dat mensen... dit soort woorden gebruiken of zo. En bij de ene ja, artiesten joh, blijf bij je een soort van... Ach, ja.
2: ja, bij zoveel artiesten is het zo van... Ja, dat zegt diegene nou eenmaal. Of dat is nou eenmaal zo. En nou ja, de, 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 het racistische... Uh, ja, droopt er, Dro droop er dan weer, weer van af? Um, maar wat dus, sowieso, fantastisch ja, is, wat, is dat je... zij luisterde. Precies, is dat zij luisterde Want zij heeft dus een, um, uh, een update uh, geplaatst waarin ze dus zegt van hé, hey, het, het is me onder de aandacht gebracht dat ik dus een harmful Word heb gebruikt. Uh, ik heb. Uh, nooit dat soort taal willen willen promoten. Um, en ik weet zelf, omdat as a fat black woman in America, I've had many hurtful words used against me, so I understand the power words can have, whether intentionally, or in my case, unintentionally. I'm proud to say there's a new version of Girls with Lyric Change. This is the result of me listening and taking action. As an influential artist, I'm dedicated to being part of the change I've been waiting to see in the world. XOXO XO, dit is gewoon zo fijn en goed. Ja. Zij heeft die feedback gekregen, die kritiek gekregen. Ik kan er, ik kan er um, me erin voorstellen dat dat niet leuk is, in eerste instantie. Ik weet, ik weet natuurlijk niet wat haar reactie is geweest, maar je brengt een nieuw nummer uit. Je bent zo, yeah. Of je laat daar uh, snippets van zien op TikTok, geloof ik dat het zo ging. Je bent blij. En dan is het zo, oh kut. Ja. Dat is niet leuk. En dat je dan toch bij jezelf denkt, oké. Okay, want volgens mij is echt binnen drie dagen of zo gereageerd. Met we gaan het aanpassen of het is ja. al aangepast. Dat is gewoon echt zoiets om een voorbeeld aan te nemen. Het laat zien van zet je over je gevoelens heen. Luister, pas het aan. En ik hoop dat er heel veel andere artiesten, mensen, wijzelf, luisteraars, anyone leert van hoe zij dat heeft aangepakt. Ja, en ik denk, ik denk dat dit dus een voorbeeld is. Dat weer, dat, zeg maar, het is niet zo dat als je iets
0: uitbrengt, het is niet zo van je mag niks meer zeggen, want je wordt inderdaad aangesproken op iets of, uh, of je leert wat, maar het is niet zo dat je dan gecanceld bent of zo. Je kunt daar iets mee doen.
2: Ja. En dan kan je daarna weer door. Ja, toch? Ja, en dan heb je iets geleerd. Ja, en dat is, dat is het positief. Wat ik trouwens ook, sorry, het wordt nog meer nodig. <laughs> uh, Kate Stanford, zag ik tweeten. Um, Lizzo, put slur word in song. Disabled community, speak out. Uh, to get it removed. TikTok, you know what we'll do to manage this. Silence, remove as many disabled creators' videos about it as possible. Echt? Typical TikTok creators. Echt, zegt Kate Swin Stanford. Ik, echt dat TikTok? Ja, joh. Dat komt mij de neus uit. Oh, wat erg. Zo, nu moet jij er vanaf. Ja, maar ik wil dat niet. Het moet. Ja. Wow. Laten we snel een aflevering maken over validisme in het algemeen. Waarin iemand die zelf te maken heeft met validisme... hier veel meer en veel betere dingen ja, over Ja, want zeggen. nu moeten we de hele tijd zo
0: bijleren... alles van allemaal mensen. Uh, maar het is beter om mensen zelf aan het woord te laten. Zeker. Zullen we het nog heel even hebben over... mijn lievelingsserie? <laughs> Als je wil. In de Netflix-serie, De Staircase. The Staircase. Nee, hardstopper. Uh, ik wilde het er graag nog even oh, over hebben. Oh, ja, Ik had het er in de bonusaflevering al over. Maar ik ben gewoon groot fan. Ik wil het nog eventjes hierover. Dat nemen. mag. Vertel maar. Ja, uh, Heel even kort wat de serie is. Staat op Netflix. Serie is bedacht door Alice Oosman. Uh, is oorspronkelijk een graphic novel die online op Tumblr verscheen. En later ook in gedrukte vorm. Uh, heeft een enorme fanbase. en overal op Twitter? Ja, nu. Ja. Ja. Ik ook, en ik krijg hele reclames ook van de boeken en alles. Nou ja, anyway, het is een, een enorme fanbase. En um, er is dus nu een serie van gemaakt. Als je de uh, graphic novel wil lezen of graphics wil zien, dat kan ook nog. Alles staat online. Ik was er gisteren even in verdwaald geraakt, dus toch wel erg cute. Uh, en het is: Hardstopper uh, is een heel erg cute high school liefdesverhaal over de tieners Nick en Charlie. Uh, agressief schattig zou ik het eigenlijk bijna wel Daar willen noemen. Daar is een noemen. woord
2: voor, toch? Dat je iets zo schattig ja, vindt. Ja, dat je... volgens
0: mij is dat dus cute aggression. Dat oh, je ja. gewoon iets zo schattig vindt dat je het bijna pijn wil doen. Of knijpen. Ja. 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 Nou En dan heb je dus uh, Charlie, een nogal verlegen schat, uh, uh, overthinker wordt hij vaak genoemd. Die een jaar eerder flink is gepest. En uit de kast is getrokken. He, hebben we het weer over de coming out die gedwongen zijn. Uh, het was niet de bedoeling dat iemand erachter kwam. Maar het werd ontdekt. En nu is hij openlijk gay op school. En hij komt in de klas te zitten met Nick. Die een jaar hoger zit. Uh, en Nick hoort bij uh, de populaire mensen van de school. En die speelt rugby. En uh, nou ja, ze worden in acht afleveringen hartstikke verliefd. En het is het meest wholesome verhaal wat ik ooit heb gezien. En daarbij zijn ze ook nog eens omringd. En worden ze ondersteund door een geweldige queer vriendengroep, waar ik uh, helemaal verliefd op ben. En uh, ja, in de, in de wereld waar ze leven, het is een realistische wereld, er is wel homofobie en narigheid. Maar, uh, en waar ze mee moeten de dealen, maar ze hebben heel erg elkaar. En mm. ze hebben heel erg, nou ja, je wil gewoon als kijker wil je bij die groep horen. Zij, ja. zijn, de, zij zijn de coole mensen. En je denkt van de hele tijd, oh. <laughs> um, en ik heb dit deze serie inmiddels vier keer van begin yeah, tot eind. Yeah. Ja. Heel goed. En het is een beetje extreem. Ik ben sowieso vrij extreem. Nou, als ik ergens fan van ben, ook van een liedje, liedje... is het in. echt repeat, repeat, repeat. Um, maar zeg, ik eh, had er een beetje een gevoel bij... wat ik niet zo goed thuis kon brengen. Want aan de ene kant was het zeg maar... mijn hart explodeerde en ik had al de feels... en het was zo geweldig en ik wilde iedereen vertellen... om te gaan kijken. Maar ik had dus ook oprecht een beetje zeer. Of mm -hmm. een soort van, ik werd er ook wel weer een beetje sad van... En ik kon dan niet zo goed plaatsen, maar ik zat gisteren dus met uh, Titia Hoogendoorn, jullie wel bekend, uh, te praten. En zij vertelde me dat ik dus niet de enige ben met die gevoelens. Want blijkbaar heeft een hele berg queers dit. En het heet Phantom Nostalgia. Oh. Nou, ik dacht helemaal, ik ben het gaan googlen. Um, en het is basically dit, namelijk terugverlangen naar een tijd die je helemaal niet hebt meegemaakt. Want je kijkt dus naar tieners. En het is op een bepaalde manier heel herkenbaar. Want je ziet de kluisjes en de school en de dinges. Maar um, dit was niet hoe het was. Het queer aspect. Ja. En dit zeg maar, zo ging het niet. En uh, dan kan het voor mensen bijvoorbeeld zijn. Omdat ze diep in de kast zaten. Omdat ze zich schaamden. Omdat ze gepest werden. En dat, dat wholesome verhaal. En hoe herkenbaar die setting ook is. Je hebt het nooit meegemaakt. Want het was niet... Voor je weggelegd, want zo was het gewoon niet. Zo was mm. de wereld niet. En ik ben dus, denk ik, al drie weken toch een beetje sad voor mezelf dat zij, dat zeg maar mijn tiener zelf. Marilotte,
2: die heeft dit niet mee. Die heeft niet die, die overwhelming uh, tienerliefde op deze manier. Nee, maar gemaakt. ze had ook niet die serie.
0: En, nee, en daarop had je het eigenlijk niet. Ja, en ik was helemaal verloren in van die hetero-romcoms. En ik, ik vraag me dus oprecht of als dit er was, of dit soort series er waren en als queer-relaties in deze series ook echt werden opgehemeld en werden neergezet als iets, iets moois en iets normaals en iets niet problematisch, ja. dan ja, ik vraag me af of ik dan eerder had uitgevogeld of ik lesbisch ben, want een mens kan gewoon de, een lesbian awakening hebben en ik heb het gevoel dat ik he, gewoon heel veel van die boodschappen nodig had om erachter te komen, want het ja. heeft gewoon ook heel lang geduurd en voor andere mensen is dat natuurlijk anders, ja. Ja, dus was, ja, nou ja, niemand op mijn school was, was, was openlijk gay of queer. En ik had geen voorbeelden. En ik nam het niet als een serieuze optie. En wat nou was die serie's er wel ware geweest. Ja. Dus ja, ik heb gewoon een heel sterk what-if gevoel. Waar ik gewoon een beetje treurig van word. Ja. En tegelijkertijd ben ik dus ook heel erg blij dat de serie er nu is voor alle jonge queertjes. En ook mm -hmm. voor de mezelf wel babies. eigenlijk. Ja, liever laat dan, uh, dan nooit, denk ik. En uh, nou ja fijn ook dat het zo ongecompliceerd is. En dat er uh, trans-representatie in zit. En lesbian-representatie. En bi-representatie. Um, nou ja, warme deken van cuteness. Uh, is gewoon nog een demoniës die er erachteraan gooit. Ik gooi die er gewoon even af. Een volle demoniës, geloof ik. Dus nog een heb je nog wat aan? Nee, om het, om het allemaal oh. nog even wat jesseriger te maken ja, nog, um, Is uh, dat in Engeland afgelopen maandag... Uh, was er een debat over um, het? Hoe noem je dat? Het verbieden van um, conversietherapie. Uh, dat, dat je dus niet uh, mensen mag dwingen om uh, zeg maar, hun seksualiteit te genezen. Um, mm. Maar grote aanhalingstekens? Ja, genezen. genezen dat, kan, ja. dat kan niet en dat is onzin. Um, uh, dat is verboden in Engeland. Maar ze hebben een debat gehouden over om het is niet. Um, uh, trans en nominair inclusief genoeg. Als in trans mensen en non mensen... werden daar niet in meegenomen in ah, dat verbod. Okay, dus yeah. ze wilden dat... daar hadden, hebben ze een debat over gehouden... om dat wel voor elkaar te yeah. krijgen. En toen was er een member of parliament... Luke Pollard, die zelf ook openlijk gay is... die gewoon hardstopper aanhaalde als een inspiratie en een voorbeeld. En zeg maar, deze serie gebruikt als een argument... Oh. om deze, dit verbod dus inclusiever te maken. Want hij ja. had het dus ook over Jasmine Finney. Zij speelt elf, zij is een transvrouw... Uh, in de serie, maar ook in het, in het echt. En um, ja, hij benoemde dus hoe belangrijk het is... dat er representatie is, ja. dat jonge mensen voorbeelden hebben... dat jonge mensen... LHBT eerst op het witte doek kunnen zien en dat het levens redt. En, uh, en, en, en de context daarin was dus dat hij heel graag wilde dat dit verbod inclusief werd. Ik vond het gewoon
2: zo lief. Ja, nou ja, goed dat het ook, zo, uh, dat het ook dit soort uh, ja. dingen met zich meebrengt. En is dat dan ook dat verbod, is dat verruimd? Of nou, weet dat weet ik niet? dus niet. Oh, maar okay. ik zal daar
0: eventjes in duiken. Maar hij eindigde zijn, zijn speech in ieder geval met: Let's make sure that we say to young LGBTQ. To trans en non-binary people, that they are enough, that they will listen to them and that we value them. Nou, ik vond het mooi, ik vond het ook prachtig dat dat dan in, uh, weet niet, gewoon de bij in Engeland. Ik heb altijd zo'n je wel zo stijve, witte mannen gevoel bij dat parlement.
2: Ja, en dat dat dan gewoon daar gezegd wordt over oh, hartstoppers. Toch enig, weet je wat ik nou grappig vond? Want wij hebben het dus over uh, hartstopper gehad in de bonus, in een van de bonusafleveringen. Mm. En toen zei ik. Het zou heel tof zijn als er ook iets met jonge meiden gedaan wordt. Met uh, lesbische of bi of queer of hoe je het maar wil noemen. Meiden. Omdat het toch heel vaak wel over jongens gaat. Ja. Dus je hebt dat Love Simon en zo En er zijn altijd wel voorbeelden. en gaat echt wel vaak over. Er door. zijn ook wel lesbische voorbeelden. Of uh, bi-voorbeelden. Maar dat mag wel. Ik, ik heb het gevoel van dat het, dat het minder is. Ja. Jij kan daar misschien nog iets... Ik, ik heb dat ook. Ja, toch? Ja, het gaat vaak over... Uh... Maar ja. Wat zag ik toen? Ja. Dat er dus op Netflix is er afgelopen vrijdag is First Kill gereleased. En dat is een soort queer Twilight-achtig iets. Met één meisje die in een uh, Monster Hunter familie... Um, monster op... Hunter of Vampire Hunter? Monster. Okay. Nee, het gaat over monsters in het algemeen. Er zijn ook andere monsters Leuk. Een Monster Hunter familie opgroeit. En dus ook zelf Monster Hunter aan het, aan het worden is. Aan het trainen is daarvoor. Hij was wel cool en zo. En dus een meid die in een vampierenfamilie is opgegroeid. I love it. En je voelt hem misschien al een beetje aankomen. Maar daar bloeit natuurlijk iets op. En, um, of nou ja, natuurlijk. Dat is het dus niet natuurlijk. Want dit soort dingen zien we veel te weinig. Maar nu hier bloeit er dus wat op. En je begrijpt dat dat allerlei lastige dingen met zich meebrengt. Want het is niet heel handig als jij verliefd wordt... op degene die of jou probeert te vermoorden... of degene die jij wil vermoorden. Ja. En uh, ja, ik vind het heerlijk. Hoeveel uh, afleveringen zit je erin Even Vijf of zo, denk ik. Ik, oh ja. ik, durf er, ik durf er niks over te zeggen qua hoe goed het is whatever. En qua representatie laat ik ook graag aan queer mensen zelf... over hoe zij ernaar kijken. Maar ja, het gaat helemaal niet per se over... dus queer zijn of uit de kast komen of zo... Want het is gewoon, zij, zij vinden elkaar leuk. En ze zijn nou eenmaal ook monster, hunter en vampier. Ja, dat is wel...
0: Maar ik, toen, ik, toen ik hoorde dat, uh, dat, uh, dat deze serie kwam, was ik ook wel... Ja, ik heb hem dus nog niet gekeken. Ik kan, ik kan niet wachten, maar ik heb er nog geen tijd voor gehad. Maar ik ben gewoon heel erg fan van vampieren series. Ja, dan moet je toch sowieso kijken. Want ik bedoel, geef me Anytime, uh, Twilight en ook True Blood. Maar vroeger keek ik echt... Heel erg veel Buffy the Vampire Slayer. Waar trouwens een lesbisch lijntje in zat. Want je had daar uh, Tara en Willow op het laatst. Waar ja. ik, uh, waar, wat me ook nog wel echt heel helder voor de geest staat. Um, maar dit, dat de, hoofd, dat de hoofdrol is weggelegd voor uh, lesbische of queer personages. En dan vrouwen, wat ik echt heel leuk vind. Ja, kan niet wachten.
2: Uh, Eén fun fact. Ik ging even een beetje op Twitter kijken van nou, wat vinden de mensen er nou eigenlijk van. Hmm. En dat kon ik niet zo heel goed vinden. Dit is ook alweer een paar dagen geleden. Ik was gewoon meteen volgens mij vrijdag gaan kijken toen het uitkwam. En toen zag ik een iets van iemand die zei van. Ja, dat hoofdpersonage, een van die hoofdpersonages, die wordt gespeeld door iemand die dus in het echte leven, nou 26 of 27 of zo is. Stockout. En, ja, de kritiek was inderdaad van <laughs> dat het echt zo heel millennial was. En echt zo uh, millennials. En toen dacht ik, oh god. De, we de, old. De, maar dat is, uh, want bij, bij
0: hardstopper zijn ze er dus de hele tijd mee aan het shinen. Dat de, uh, de, dat de mensen, zeg maar dat de acteurs dus uh, 18 en 19 zijn. Dus ja. dat die heel jong zijn. Dus ze zitten ook de hele tijd van ja, we zitten zelf ook nog op school. En ja. uh, drie weken na uitkomen van de serie hebben we onze examens. Dus meer op school
2: dan wij kan je ja. niet zitten. En toen dacht ik ja, nee. jij hebt wel een punt. Maar... Ja, misschien dat dat first kill nog wel uh, gaat... Um... Hoe zeg je dat? Dat het, uh, het succes gaat tegenhouden omdat de jongere generatie denkt: van ja, al die ja, oude al mensen al. die dat spelen. Ja, dat die vind millennials. Ik niet leuk. Oh, ik weet nog dat
0: millennials zijn iets cools was, maar het ja. is heel erg niet dat meer aan de vroeger. hand. Ja, mooie tijden. Ja. Dit was aflevering 95, deel B. Heb je deel A nog niet geluisterd? Doe dat dan even, want Madeleine van de Nieuwe Huis heeft allerlei
2: slimme dingen te zeggen over abortus. Thanks aan de Holy Trinity, Daniel van der de Geer en Elisabeth Smit... voor de edited jingles en onze website damehoney.nl. Steun ons op... Wacht petje. even, stel je voor je luisterde dit op twee keer snelheid. Dan, dus
0: dan was het gewoon een soort... luisteren. Ja. Okay. Steun ons op patjeaf slash vanaf 1 euro per maand... en je krijgt toegang tot onze twee wekelijkse bonusafleveringen. En vergeet dus die winactie niet. Een pakketje met een notitieboek van steenpapier plus pen. Gewoon alles wat je nodig hebt om Best op steenpapier te
2: schrijven. Uh, Damhoney.nl slash theater. Daar zou ik heen gaan als ik jou was. Als je denkt, ja, ik wil naar de theatershow. We hebben vandaag weer een brainstorm gehad met onze regisseur. We hebben erg we veel, veel zin in. We zien dit helemaal voor ons. Uh, ja, je moet een beetje voor je zien. Damhoney, het eerste pamflet. Maar dan op de planken. Met onze eigen verhalen. Um, ja, dat is ik een
0: beetje heel theatrale elementen. En er wordt ook echt van ons verwacht dat we gaan acteren. Acteren. Ja, we gaan acteren
2: met een hoop theatrale dingen. En ik zag dat Kleine Comedie, daar hebben we onze première. Ja, ja. ja Daar spelen we volgens mij twee avonden achter elkaar. Ja. ja ja. Dat daar 22 juni gaan die kaarten geloof ik in de verkoop. Dus als je daarbij wil zijn, woon je in Amsterdam, wil je daarbij zijn. En ja. verder staan er dus op demoney.nl slash theater nog heel veel andere theaters in Os en in... in, 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 in ik weet nu niks. Nee, Os nou, en, en, en Steenwijk. Ede.
0: En, uh, Ede en Arnhem en Woerden. Nou, kijk ja, maar eventjes wat noem je maar doet. Maar, en, uh, maar uh, blijf een tip voor de Utrechters onder deze uh, luisteraars. Uh, die oh ja, zaal... is echt bijna uitverkocht. Ja, want er, we zijn geboekt in niet zo'n heel groot zaaltje. En uh, dat is, zit bijna vol. Dus ik zou zeggen, grijp je kans. Um, of grijp je kans niet. Vergeet het lekker allemaal. Ga lekker gewoon in de zon zitten. Maar ik luister dit s'nachts,
2: Marilotte. Dan kan ik niet in de zon Ga zitten. Ga lekker onder de maan zitten. Zelf weten. Doei.